0: Όλη μας η ζωή είναι ιστορία. Είτε είναι για το παρελθόν μας, το ποιοι είμαστε, το δείχνει η δικιά μας ιστορία, η προσωπική. Αυτό είναι το όλο point, νομίζω, πριν πεθάνεις ουσιαστικά, να πεις στον εαυτό σου ότι είσαι ο πρωταγωνιστής μια πολύ ωραίας ιστορίας.
1: Καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα απλά και ανδρικά. Είμαι ο Σπύρο και όπω πάντα δίπλα μου το θέμα για το Χρήστο. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. καλησπέρα. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μα τον Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, ο οποίο είναι αρχαιολόγο και ο δημιουργό ενό πολύ ανερχόμενου και πολύ ενδιαφέροντο καναλιού, το The Mythology. Καλησπέρα, Κωνσταντίνο. Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Με ετοιμά ιδιαίτερα. Και εμεί ευχαριστούμε. Oh. Θα πούμε σήμερα φοβερέ ιστορίε oh. από μυθολογία, αλλά όχι μόνο. Πάμε intro. Καλώ ήρθατε στην εκπομπή του Man of Style απλά και ανδρικά. Είμαι ο Σπύρο και θα είμαι ο κοδεσπότη σα στη μοναδική εκπομπή στην Ελλάδα που βλέπει τα πράγματα από ανδρική σκοπιά. Φλερτ, σχέσει, ανθρώπινη συμπεριφορά, ανδρική αυτοβελτίωση, αλλά και απίστευτο χιούμορ και φοβερή καλεσμένη. να αναπρακτικά και απόλαυσε. Σε ευχαριστούμε που ήρθες. Εγώ σας ήρθε.
0: Εγώ σα ευχαριστώ.
1: Πώ σου ήρθε η ιδέα να φτιάξεις ένα τέτοιο κανάλι, Η ιδέα
0: μου ήρθε μέσα από τι μου κυρίω. Λόγω αρχαιολογία. Η αρχαιολογία έχει μέσα πολύ μυθολογία, λόγω τη τέχνη. Ε, και λόγω προσωπικών ενδιαφέροντων. Έτσι, λόγω ενό ενδιαφέροντος που έχω, έτσι να φτιάχνω βιντεάκια από μικρό, να ασχολούμαι με την τέχνη, έχω μια δημιουργικότητα να την εξωτερικεύσω και συνδυάστηκε αυτό και με την αγάπη μου με τι ιστορίε. Ε, και κάπω έτσι γεννήθηκε το εγχείρημα όλο. Πόσο καιρό τώρα τρέχει το κανάλι, Είναι τώρα ένα χρόνο και κάτι ψηλά. Και έχει πόσε έχει φτάσει. Σήμερα που κοίταξα
1: 40.000. Μπράβο, Ρεφίλ, συγχαρητήρια. Είναι πολύ μεγάλο νούμερο για όποιον τώρα δεν ασχολείται. Μπορεί να μιλεί τίποτα αυτό. Αλλά για εμά που είμαστε τη ε, συνομοταξία, να το πούμε έτσι, ο Κωνσταντίνο έχει πετύχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ δύσκολο. Από ό,τι φαίνεται, λοιπόν, ο κόσμο δείχνει ενδιαφέρον στη δουλειά σου. Ε, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η μυθολογία και γενικότερα ιστορία για μένα, ε, δεν είχα δει κάτι αντίστοιχο. Είτε αυτά που έβλεπα ήταν λίγο χαμηλή ποιότητα. Ναι. Εσύ το έχει πάει σε ένα άλλο level, α το πούμε έτσι. Δεν το χρησιμοποιείς το YouTube σαν να πεις μια ιστοθεωρία συνωμοσίας, όπως έβλεπα σε κάτι άλλε περιπτώσεις. Όχι, όχι. Αλλά κάνεις πολύ πολύ ζωστή επιστημονική προσέγγιση. Πώς το καταφέρνεις αυτό?
0: Καταρχά, ευχαριστώ, γιατί αυτό είναι ο στόχο μου και εφόσον το πετυχαίνω πάνω απ' κάνω κάτι καλά. Και όσον αφορά τα νούμερα που λέγαν προηγουμένω, εγώ προσωπικά δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. <laughs> Προσπαθώ να το καταλάβω. Είναι μεγάλο νούμερο, είναι μεγάλο. Νομίζω ότι αργότερα θα καταλάβω ε. τι έχει συμβεί μέσα σε αυτόν τον χρόνο. Ε, πράγματι, νομίζω ότι κυρίω έχει να κάνει με το κενό που υπήρχε στο, στο YouTube και νομίζω το ελληνικό ίντερνετ γενικότερα σε αυτά τα θέματα, τα οποία πολλέ φορέ γίνεται λίγο επικίνδυνα. Ε, έχει να κάνει με αυτό που είπε. Το περιεχόμενο το οποίο υπάρχει στο ίντερνετ γενικότερα και στο YouTube ειδικότερα είναι λίγο περίεργο όσον αφορά τη μυθολογία και έχει απομακρύνει και πολύ κόσμο Και ένας από τους στόχους μου είναι και αυτός να δείξω ότι δεν είναι απαραίτητο όταν μιλάμε για μυθολογία και για αρχαιότητα να μιλάμε για θεωρίες συνωμοσία και ότι κάτι μας κρύβουν, μια μεγαλύτερη αλήθεια που κρύβεται. Αλλά είναι μια ευκαιρία για κάποιον να δει μια ενδιαφέρουσα ιστορία, να περάσει καλώ το βλέπει, να ψυχαγωγηθεί κιόλα, γιατί δεν είναι αυστηρά επιστημονικό το περιεχόμενο. Και ταυτόχρονα να και πράγματα για την πολιτισμική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.
1: Οπότε σε βρήκε ένα κενό και λες κάτσε να φτιάξω τώρα ένα βιντεάκι να. και πες μας λίγο την ιστορία σου, γιατί ας μην πάμε μυθολογία με τη μία τόσο μακριά, ας πάμε με τη δική σου ιστορία. Ε, ουσιαστικά ξεκίνησα το μεταπτυχιακό μου πριν
0: από σχεδόν δύο χρόνια τώρα στην κλασική αρχαιολογία και συνειδητοποιήσα ότι όσο μελετάω, περιτριγύριζομαι από εικόνε. Στα βιβλία μου, στι παρουσιάσει που έκανα, στην έρευνα γενικότερα, στου αρχελογικού χώρου που πήγαινα, που έτσι ένα αρχιολόγο βλέπει και διαφορετικά έναν αρχαιολογικό χώρο. Ακόμα είναι βαρετό, αλλά βρίσκεται ένα ενδιαφέρον γιατί εντάξει να το πούμε γι' αυτό. Είναι βαρετία Για στο παράδειγμα. Γιατί είναι βαρετό; Μπορούμε να το συζητήσουμε Εντάξει. γι' αυτό στη συνέχεια. Ε, Περιτριγυριζόμουν λοιπόν από εικόνες οι οποίες κάθε εικόνα από αυτές έκρυβε μία ιστορία από πίσω και θεώρησα ότι είναι κρίμα πραγματικά αυτές τις ιστορίες να τις γνωρίζει μόνο κάποιος ο οποίος ασχολείται τόσο σοβαρά με την αρχαιολογία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και Κανένας άλλος, γιατί πρακτικά πολύ δύσκολο θα δεις κάποιον να ψάξει για αυτά τα πράγματα εκτός αν υπάρχει σε κάποια σειρά ή σε κάποια ταινία και του δημιουργηθεί το ενδιαφέρον, αλλιώς αυτές οι ιστορίες θα έμεναν για λίγους. Και δεν ήθελα η μόνη πηγή, η μόνη πρόσβαση που θα είχε κάποιος να ήταν μέσα από ένα τόμο, ένα βιβλίο παλιό ή δυσνόητο ή που και εκείνο απευθύνεται σε επιστήμονες, οπότε αποφάσισα να τα κάνω λίγο πιο απλά ουσιαστικά, να μπορεί να τα ξέρει και να τα μαθαίνει και ο απλός κόσμος ο οποίο απλά περνάει την ώρα του στο YouTube.
1: Με και ποιοι είναι οι άνθρωποι που δεν θα κάτσουν να διαβάσουν.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και να το
1: δουν λίγο οπτικοποιημένο. Σίγουρα, αρέσει, γιατί
0: κάνεις. ειδικά σήμερα με, τα, με το ίντερνετ και τα κοινωνικά δίκτυα είναι πολύ σημαντική και η επικοινωνία της επιστήμης. Υπάρχει το επιστημονικό κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την έρευνα Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι που πρέπει να επικοινωνήσει την επιστήμη και να δώσει πίσω στο, στην κοινωνία κάποια πράγματα τα οποία όταν ένας αρχαιολόγος παρουσιάζει κάτι σε ένα συνέδριο ή ε, κάνει μια εισήγηση ή γράφει ένα βιβλίο πολύ σπάνια θα πάει αυτή η γνώση στον κόσμο τον απλό έτσι είναι ένας πολύ ε, σύγχρονο τρόπο για να δώσουμε πίσω κάποια από αυτά τα οποία μαθαίνουμε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είναι παρεξηγημένο λίγο. Θεωρούν πάρα πολύ ότι η μυθολογία είναι ιστοριούλες ή ξέρεσμα είναι ψέμα και τα λοιπά. Ενώ όπως μας είπες και στο, στο πλαίσιο τη κουβέντα μας τέλος πάντων, ε, είναι για κάποιο λόγο τα λέγανε αυτά. Θέλουν να παραλώσουν κάποια μηνύματα. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο, γιατί ας πούμε, το διδάσκουμε στην Ελλάδα, λες και είναι ένα παραμυθάκι. Ε, Αν το διδάσκουμε βασικά κιόλας έτσι δεν... Νομίζω ότι υπάρχουν
0: κάποιε αναφορέ στο στο σχολείο, τώρα δεν θυμάμαι να πω ακριβώ συγκεκριμένη τάξη, ότι κάνει το ΤΑΔΕ. Αλλά η σημασία τη μυθολογία, νομίζω, για μένα τουλάχιστον, έχει δύο άξονε. Ο πρώτο είναι σε συνάρτηση με τη μελέτη τη αρχαιότητα. Ξεκάθαρα, αυτό που για εμά είναι ιστοριούλε και όπω λέμε μυθολογία και μύθο, που το έχουμε εμεί συνδέσει με το ότι κάτι είναι μύθευμα ή μύθο ότι είναι ψέμα, για του ανθρώπου τη εποχή. Πολλά από αυτά, αν όχι όλα, δεν ήταν ψέμα, ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Και ο δεύτερο άξονα είναι οι ιστορίε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσε ιστορίε. Κατά γενική ομολογία, η μυθολογία και οι μύθοι έχουν ξεκινήσει από κάτι. Κάτι, ένα σκύρτημα, ένα ερέθισμα του ανθρώπου να δημιουργήσει αυτέ τι ιστορίε. Σίγουρα θα έχουν βασιστεί σε κάποια πραγματικά γεγονότα. Στο πέρασμα των αιώνων, αυτέ οι ιστορίε εμπλουτίστηκαν, άλλαξαν. Γι' αυτό άλλωστε και στη μυθολογία έχουμε και πάρα πολλέ εκδοχέ. Μιλάμε για ένα διάστημα πολλών αιώνων, μια ιστορία δεμένη η ίδια ούτε σε δέκα χρόνια μέσα αλλάζει. Φανταστείτε τι γίνεται στου αιώνε. Οπότε, αν θέλουμε να εξετάσουμε τη μυθολογία, είναι σε συνάρτηση με το παρελθόν. Και στο παρελθόν, η μυθολογία για του ανθρώπου τη εποχή ήταν πολλά, πολλά περισσότερα. Ήταν ταυτότητα, ήταν παρελθόν δικό του, ήταν η ιστορία του.
1: Κάπου θα διαβάσω ότι μύθο ήσουν λόγο ισχύει. Λόγο με ποια έννοια. Με την έννοια ότι αυτό που λέω ισχύει.
0: Ο μύθος, αν θέλουμε να μιλήσουμε για το παρελθόν, ε, γεννήθηκε από το λόγο γιατί ήταν ο τρόπος των ανθρώπων της εποχής να εξηγήσουν τον κόσμο γύρω τους πολλές φορές. Για τους ανθρώπους της εποχής ή ε, Κατά γενική ομολογία και πάλι, δεν, εφόσον δεν ήμασταν εκεί δεν ξέρουμε. Αν κρίνουμε όμως από τις πηγές, οι άνθρωποι όταν έλεγαν ότι ο Προμηθέας έδωσε τη φωτιά στους ανθρώπους πίστευαν ε, συγκεκριμένα στοιχεία αυτού του μύθου για να εξηγήσουν το πόσο σημαντική είναι η φωτιά για τη ζωή ενός πολιτισμού της αρχαιότητας. Ήτανε φως mm-hmm. το βράδυ, προστασία ήτανε τροφή, ήτανε προστασία. Ε, δεν μπορεί να μην έχει πίσω τη μια ενδιαφέρουσα και πολύ σημαντική ιστορία. Η, στην αρχαία Ελλάδα, η, η λατρεία και η θρησκεία ήταν αρκετά διαφορετική από τη σήμερα. Ε, yeah. Ε, είχε πάρα πολλές διαφορές, μία εκ των οποίων ήταν ότι, για παράδειγμα, γινόντουσαν μυστήρια, τελετές, έτσι, γιορτές, στι οποίε συμμετείχε ε, όλος ο κόσμος, γινόντουσαν θυσίες έξω όμως από τον ναό. Για παράδειγμα δεν έμπαιναν ποτέ μέσα στο ναό, δεν γινόταν λειτουργία μέσα στον Παρθενό για παράδειγμα, γινόταν απ' έξω. Ε, ε, οι ιερεί επίσης δεν, ήτανε, δεν ήταν μόνιμα οι ιερείς. Ήταν άτομα της κοινωνία τα οποία είχαν αυτό το ρόλο. Εν πάση περιπτώσει ήταν οι θεοί τους, οι συγκεκριμένοι πούμε, ο Δίας και το υπόλοιπο δωδεκάθο και οι θεότητες ε, και ήταν το παρελθόν του οσμό προμηθέας. Μπορούσαν να δούνε στοιχεία δικά τους στο παρελθόν τα οποία συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Ε, το θέμα του να προσκυνήσουν συγκεκριμένα δεν είμαι σίγουρος ότι το κάνανε αλλά ήταν πολύ σημαντική. Και πολύ σημαντικέ αυτέ αυτές τις για αυτούς.
2: Πίστευαν, ας πούμε, οι αρχιέλληνες πίστευαν σε αυτές τις θεότητε στην ύπαρξή τους. Ναι,
0: βέβαια. βέβαια. Ε, και φαίνεται αυτό από τα, από τα κείμενα. Και όχι μόνο από τα κείμενα, το οποίο είναι και μα μια μεγάλη πηγή έτσι, γνώσεων και πληροφοριών, αλλά και από την δημόσια ζωή. Δηλαδή, βλέπουμε αετώματα στον Παρθενώνα, βλέπουμε μετόπε, ζωφόρους κτλ. Εκεί αποτυπώνονται στιγμιότυπα τη ελληνική μυθολογία ε, του παρελθόντο αυτών των ανθρώπων για να επιλέξουν να κοσμήσουν του ναού του και τα δημόσια του κτίρια με αυτέ τι σκηνές. Πάει να πει ότι σίγουρα πίστευαν και σίγουρα το θεωρούσαν σημαντικό να αυτοπροσδιορίζονται έτσι και να ετεροπροσδιορίζονται. Mm. Δηλαδή ήταν και ταυτότητά του, αλλά και αυτό που ήθελαν να δείξουν στον επισκέπτη που έρχεται στην πόλη. Κάποιο ο οποίο έρχεται στην Αθήνα τον 5ο αιώνα π.Χ. Ανεβαίνει στην Ακρόπολη, βλέπει τη διακόσμηση του Παρθενώνα και λαμβάνει ένα μήνυμα.
2: Mm-hmm.
0: Αυτή είναι η Αθήνα. Αυτή είναι η Αθήνα, είναι ο... η γέννηση τη Αθηνά, που είναι στη διακόσμηση του Παρθενώνα, η προστάτιδα τη πόλη, είναι τα χρήματα τα οποία έχουν δαπανηθεί για να στηθεί αυτό το μνημείο, είναι το χρυσελεφάντινο άγαλμα, είναι όλο αυτό το οποίο πρεσβεύει η Αθηναϊκή Δημοκρατία πούμε, του 5ου π.Χ. Είναι η εικόνα που περνάνε προ
1: τα έξω. Σίγουρα πίστευαν. Προσπαθώ να θυμηθώ. Ε, αν υπήρχε ας πούμε στο σχολείο κάποιο μάθημα που να μου έλεγε ότι αν διαπράξεις ή θα υπάρξει τιμωρία δηλαδή αν δεν σέβεσαι τα πράγματα όπως πρέπει να είναι αν δεν σέβεσαι τους μεγαλύτερους αν δεν σέβεσαι το κάτι ανώτερο αν δεν σέβεσαι τη, τη σκληρή δουλειά αν δεν έχεις αρετές θα έρθει ένας θεός εισαγωγικά και θα φέρει κάτι δύσκολο στον δρόμο σου. αυτό είναι μεγάλο μάθημα πιστεύω Δυστυχώς δεν δε θυμάμαι να το μπορεί να κάνω λάθος έτσι να μας διορθώσει και ο κόσμος αν ισχύει, αλλά δεν το βλέπω πουθενά να υπάρχει. Το μαθαίνεις με το σκληρό τρόπο δηλαδή στη ζωή μετά. Σίγουρα, σίγουρα. Και η
0: θρησκεία και η μυθολογία και η ιστορία είναι διαποτισμένες από κώδικες αξιών γιατί εξυπηρετούσαν και τέτοιου σκοπούς. Και οι κώδικες αξιών γέννησαν ας πούμε, με τέτοιες πεπιθύσεις και τέτοιε ιστορίες. Τι είναι σωστό για μια κοινωνία, τι είναι λάθος, τι είναι αυτό που μπορούμε να ανεχτούμε και τι όχι. Τι θα φέρει το καλό για τον άνθρωπο και για την κοινωνία και τι όχι. Και αν δεν το φέρει αυτό το καλό, ποια τιμωρία θα υπάρξει. Νομίζω ότι γενικά είναι ο ρόλος, ένας από του ρόλου των θρησκειών αυτό Να δώσει έναν κώδικα ηθικής και έναν κώδικα αξιών. Το βλέπουμε σε ό ε, και αλλά νομίζω ότι όλοι μας με το δύσκολο τρόπο το, το μαθαίνουμε αυτό. Δηλαδή και να μάθουμε στο σχολείο ότι όταν ο Οδυσσέας γυρνούσε για την Ιθάκη όταν τύφλωσε τον πολυήφημο, ο οποίο ήταν ο γιος του Ποσειδώνα για παράδειγμα ενώ τα είχε καταφέρει πάρα πολύ καλά, είχε πει πολύ ωραία αυτό το ότι είναι ο κανένα, ας πούμε νομίζω τη γνωρίζει όλη αυτή ναι, την ναι. ιστορία. Φεύγοντα. Και έχοντα πετύχει το σκοπό του να γλιτώσουν από τον Πολύφημο, φώναξε ότι δεν τον τύφλωσε ο κανένα, αλλά ο Οδυσσέα. Δηλαδή τη στιγμή που ένιωσε ασφάλεια και έφευγε, ένιωσε ότι ήταν καλή ιδέα να, να αποκαλύψει την ταυτότητά του με αποτέλεσμα να, να εκνευριστεί ο Ποσειδώνας, με την ύβρη αυτή του Οδυσσέα και να του κάνει τη ζωή δύσκολη στη συνέχεια. Καυχήθηκε. Ναι, ναι, καυχήθηκε. Ουσιαστικά. Καυχήθηκε.
2: Ξέρει τι, ε, ένα μύθο. Ε, μου λε έτσι. Είναι μια ιστορία. Ναι, κατά βάση ναι. Γιατί ανέφερε τώρα κάτι ο Σπύρος και θέλω λίγο να το πω ένα βήμα πιο πριν. Ε, για ποιο λόγο οι ιστορίε είναι τόσο σημαντικέ, αν ξέρουμε ότι και διαιωνίζονται για χιλιάδες χρόνια mm-hmm. ότι υπάρχει περίπτωση να μην είναι και αληθινές mm. αλλά για ποιο λόγο έχουν τέτοια ισχύ.
0: Γιατί νομίζω όλη μας η ζωή είναι η ιστορία. Είτε είναι για το παρελθόν μας το ποιοι είμαστε το δείχνει η δικιά μας η ιστορία η προσωπική. Σαν κοινωνία και σαν χώρα για παράδειγμα, αυτό το μεγάλο, ένα μεγάλο κομμάτι σταυτότητάς μας είναι η ιστορία, η δικιά μας. Όταν θέλουμε να χαλαρώσουμε και να mm. δούμε μια σειρά, αυτό που μας κρατάει είναι η ιστορία. Όταν ε, βλέπουμε μια διαφήμιση στο δρόμο, μας λέει μια ιστορία. Μας λέει μια αφήγηση mm-hmm. Όταν οι άνθρωποι στα σπήλαια καθόντουσαν γύρω από τη φωτιά, μπορούμε να φανταστούμε ότι λέγανε ιστορίες. Όταν οι πρώτες τοιχογραφίες στις σπηλιές στην Αλυταμύρα είχαν ε, τοιχογραφίες στις σπηλιές, λέγανε μια ιστορία, μια αφήγηση. Η άποψή μου πάνω σε αυτό είναι ότι όλη μας η ζωή περιτριγυρίζεται από ιστορίες. Είναι μια ιστορία. Ε, είναι μια ιστορία σίγουρα και νομίζω ότι ε, μπορεί να ακούσει λίγο μακάβριο, αλλά αυτό είναι το όλο point νομίζω. Πριν πεθάνεις ουσιαστικά, να πει στον
2: εαυτό σου
0: ότι... Ε, ήσω να πρωταγωνιστής μια πολύ ωραία ιστορία.
2: Πολύ καλό αυτό. Γιατί εδώ θέλω να σε ρωτήσω. το ένα κομμάτι είναι ότι θα ήθελες να αφήσει πίσω σου μια ιστορία. Όπω κάνει, και... γιατί και εμείς είμαστε προέκταση κουλτούρας και πολιτισμού. Μήπω, οι πολύ εξελιγμένοι πολιτισμοί, ε, μεσοποτάμι, ε, έχουν και φοβερέ θεώρηση Ατζέκη, ε, Αιγύπτιοι ελληνική μυθολογία, ελλην... ελληνικός πολιτισμός, σου είπαν ότι όσο πιο ψηλά έφταναν, γιατί ήταν πολύ από ό,τι γνωρίζω εγώ με τι λίγες γνώσει που έχω, δηλαδή ήταν πολύ εξελιγμένοι πολιτισμοί κοινωνικά, είπαν ότι δεν θα καταγράψουμε μόνο την ιστορία μας, αλλά θα καταγράψουμε μέσω συμβολικών ιστοριών τον τρόπο που πρέπει να ζεις. Ναι,
0: καταλαβαίνω τι λες. Ε...
2: Για να αφήσουμε πίσω μας κάτι το οποίο είναι πιο σημαντικό από το τι συνέβη. Mm-hmm. Γιατί δεν νομίζω ότι από κάποιο σημείο και μετά πάλεψε με τη Λερναία Ήδρα ο Ηρακλής mm-hmm. αλλά μπορεί να συμβολίζει ότι κάθε φορά που λύνεις ένα πρόβλημα εμφανίζονται άλλα δύο. Mm-hmm.
0: Και και και. Ναι. Ε, καταρχάς να πούμε ότι η ζωή γέννησε αυτές τις ιστορίες. Δηλαδή... Ε, γίνανε κάποιες τομές στην, στη ζωή των ανθρώπων της εποχής για παράδειγμα, λέμε ας πούμε η Λιάδα και η οδύσσεια, τα ομυρικά έπρεπε η Λιάδα. έγινε πόλεμος στην Τρία, μπορεί
1: μάλλον ναι, Υπάρχουν ενδείξεις ότι έγινε, έγινε, έγινε
0: πόλεμος καταστράφηκε μια πόλη που τοποθετούμε εμείς ότι εκεί ήταν η Τρία υπήρξε σε αυτό το πόλεμο μια πανελλαδική εκστρατεία μπορεί και να υπήρξε Υπήρχε παρέμβαση Ολοπορίλες. των θεών. Ολοπορίλες. Ναι. Ολοπορίλες. ναι, αυτό είναι το κλειδί ουσιαστικά, για, τουλάχιστον μιλώντα επιστημονικά. Μάλιστα. Δεν μπορεί να ξέρει 100% αν δεν είσαι εκεί, και αυτό είναι κάτι πρέπει να καταλάβει ο κόσμο ο οποίο θέλει να μάθει πράγματα για το παρελθόν.
2: Η απόφαση που δεν είναι σίγουρο. Είναι ιστορικό γεγονό. Ναι,
0: δεν μιλάω για τόσο κοντινά γεγονότα. Δεν υπήρχε καταγραφή τότε. Δεν με... υπήρχε καταγραφή. Δεν υπήρχε. Ναι, γιατί ας πούμε, η μόνη μα πηγή για το τι έγινε στον τροϊκό πόλεμο, α πούμε. Από όσο γνωρίζω εγώ, είναι ο Όμηρο, το οποίο είναι ένα ποίημα. Είναι ένα έργο. Έχει ιστορική αξία. Ναι, μπορεί να καταλάβει κάποια πράγματα. Είναι όμω ιστορία όμηρο, δεν είναι. Δεν είχαμε ήρωε οι οποίοι ήταν οι μύθεη και πεθάναν επειδή στη φτέρνα του πήγαινα βέλο. Αυτό δεν το λέει έτσι κι αλλιώ ο Όμηρο ή να πω άλλε πληροφορίε. Αλλά θέλω να πω ότι γεγονότα σαν αυτά που ήταν τομέ για την εποχή γέννησαν κάποιε ιστορίε. Αυτή η ιστορία μετά ήταν προφορική παράδοση. Δεν υπήρχε γραφή τότε να πούμε, θα κάτσουμε να γράψουμε μια πολύ ωραία ιστορία να την έχουμε. Γιατί χωρίζουν και κάποιοι αιώνε το συμβάν αυτό που γέννησε την ηλιάδα, μέχρι να γραφτεί η ηλιάδα από τον Όμηρο. Γιατί μιλάμε για προφορική παράδοση. Που κάποια στιγμή λέει ο Όμηρος θα κάτσουμε να τα γράψω, θα βάλω και τα δικά μου στοιχεία, φτιάξω ένα ωραίο πείμα. Να περάσουμε όλοι ωραία. <laughs> αυτό okay, λοιπόν. Yeah. <laughs> <laughs> αυτό είναι ιστορικό δεδομένο. Όχι εντάξει, πλάκα κάνω. Εννοώ ότι. Αυτό που με ρώτησε όσον αφορά τα συμβολικά. Αυτό που μπορεί να εκλειφθεί ο συμβολικό είναι, μπορεί να είναι η προθυμία ή η, η πρόθεση, μάλλον καλύτερα, του πίτει του συγγραφέα. Ναι, μπορεί όταν μιλάμε για τη λερνά ήδρα να έχει να κάνει για αυτό. Αλλά είναι η πρόθεση εν συγγραφέα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλο το πολιτισμικό περιβάλλον γύρω του οδήγησε στο να γράψει το συγκεκριμένο πράγμα για τη λερνέ. Ο ίδιο μπορεί να ήθελε να περάσει έναν συμβολισμό. Γι' αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε όμω να μιλήσουμε γενικά για όλο τον πολιτισμό
1: μέσα από αυτό. Ναι, ότι συνοήθηκαν όλοι, δηλαδή ότι ξέρει, θα αφήσουν μια κληρονομιά αυτή για του επόμενου. Ναι,
0: καταρχά πρέπει να, να για καταλάβουμε. Για τον
1: Δωδεκάθεο μπορεί όμω να πει. Ε, ποιο πράγμα.
2: Ότι μπορεί ο κάθε Θεό να συμβολίζει κάτι διαφορετικό. Ναι, βέβαια.
0: Βέβαια, βέβαια. Μας. Εννοείται, σίγουρα. Γι' αυτό και ο κάθε Θεό το Δωδεκάθεο έχει το δικό του πεδίο δράση, τα δικά του πάθη. Που είναι πολύ σημαντικό στην αρχαιοελληνική θρησκεία η ανθρώπινη φύση των Θεών, με τα πάθη του, τα λάθη τους, όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε σήμερα. Ε, σίγουρα συμβόλυζαν κάτι από πίσω. Εγώ τώρα, ας πούμε, πιάστηκα από αυτό που είπε ναι, για τη νέα ύδρα συγκεκριμένα.
2: Εντάξει, όμω, αυτό έχει δηλαδή, να κάνει με τον τρόπο που ζει ο άνθρωπο, όπω και θυσίε. Δηλαδή, πιο παλιά θυσίε γινόταν διαφορετικά. Ακόμα και σήμερα πιστεύω ότι γίνονται θυσίε και κάνει καθένα μα. Δηλαδή, το ότι εγώ δύο
0: ώρε λιγότερο είναι μια θυσία. Είναι το ίδιο πράγμα, κάτι. Θυσιάζω για να έχω
2: κάτι άλλο που θέλω.
0: Βέβαια. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο σε αυτό είναι ότι, παιδιά, αν σκεφτούμε τι μας χωρίζει χρονολογικά από την εποχή αυτή που συζητάμε για παράδειγμα τον 5ο αιώνα, ή τι είναι, είναι 2.500 χρόνια, α πούμε. Τι είναι αυτό, αν το δει κάποιο στη μεγάλη κλίμακα τη ζωή του ανθρώπου και στην ύπαρξή του στον κόσμο, Δεν είναι καν χτες σήμερα είναι αν το δει κάποιο. μην πάμε τώρα σε συζητήσεις για τη ζωή του σύμπαντος και ναι, όλα αυτά τα πρόκειο, το οποία ναι, δεν, είμαι εγώ, όλο, ακριβώς, ναι. δεν είμαι εγώ ο υπεύθυνο να τα απαντήσω αλλά καταλαβαίνετε ότι η αίσθηση του χρόνου είναι πάρα πολύ ε, διαφορετική αν τα σκεφτείς όλα αυτά Δύο 2.500 χρόνια πριν λέμε αρχαία σήμερα είναι στη ζωή του ανθρώπου οπότε είναι πολύ λογικό να έχουμε ίδιες ανάγκες να εκφραστούμε ίδιες ε, Αντιλήψει με διαφορετική ταυτότητα, όμω, το πώ εμεί θεωρούμε κάποια πράγματα. Αλλά είναι πολύ κοντά στη ζωή του ανθρώπου για να πούμε ότι έχει τρομερέ διαφορέ. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να μπούμε στο μυαλό των ανθρώπων τη εποχή, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να σκεφτούμε όπω σκεφτόταν ένα αρχαίο Έλληνα. Αλλά μπορούμε να το προσεγγίσουμε και εκείνη η μαγεία τη αρχαιολογία, για παράδειγμα, που χρησιμοποιεί τα υλικά, αυτά που άφησαν πίσω του για να καταλάβει κάποια πράγματα για το παρελθόν και τη ζωή του.
1: Εμεί εδώ έχουμε ένα κόνσεπτ που λέμε, ξέρω εγώ, αντοχή στον πόνο και θάρρο. Γιατί έτσι πιστεύουμε ότι προχωράζουμε μπροστά, εξελίσσεσαι, αντιμετωπίζεσαι τα προβλήματα ή επανέρχεσαι από κακουχίε. Υπάρχουν κάποιε ιστορίε που θα έλεγε ότι ξέρει τι περνάνε αυτό το μήνυμα. στη αμυθολογία, προφανώ.
0: Σχεδόν όλε θα (laughs) έλεγα. Σχεδόν όλε. Γιατί αυτό το οποίο. Αυτό
2: δεν είναι απλό όμω που λε. Γιατί σημαίνει ότι. Αν είναι σχεδόν όλες σημαίνει ότι όλες οι μυθολογίες και δεν έχει συμβαίνει και με ένα πολιτισμό αν κάνω λάθος μου λες άστο έχουν κοινά στοιχεία. Ναι βέβαια. Βέβαια. Και μπορεί αυτοί οι πολιτισμοί να μην συναντήθηκαν ποτέ. Γι' αυτό σε ρώτησα στην αρχή μήπως αφήνουν έναν κώδικα πίσω αφού υπάρχει κοινό παρανομαστής. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που λε.
0: Και θα απαντήσω με συγκεκριμένες ανάφορες μετά. Μία πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία που υπάρχει είναι για το λεγόμενο ταξίδι του ήρωα. Ήταν ο ο Τζόζεφ Κάμπελος με τον 20ο αιώνα ένας Αμερικανός μυθολόγος (laughs) κατά σύμπτωση. Ο οποίος τι έκανε μελέτησε μυθολογίες του κόσμου, συγκριτική μυθολογία ας πούμε, και τι παρατήρησε σε πολλές μυθολογίες, ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στο ταξίδι του ήρωα σε κάποιες ιστορίες.
2: Ο ήρωας Βασίστηκε... με τα χίλια πρόσωπα.
0: Ακριβώς, το βιβλίο ο ήρωας με τα χίλια πρόσωπα. Βασίστηκε πάνω σε κάποιες θεωρίες εποχής του Γιούν για το συλλογικό, ασυνείδητο κτλ. Και, και είπε ότι παιδιά, όλοι μας, εμείς οι άνθρωποι, που ανήκουμε στο ίδιο είδος, έχουμε στο υποσυνείδητό μα κάποιες συγκεκριμένε ε, ιδέες οι οποίες βγαίνουν προς τα έξω με αυτές τις ιστορίες. Εντάξει, γι' αυτό παρατηρούμε πολλές φορές το ίδιο μοτίβο, αυτό με τις 12 στάσεις, τον κύκλο του ταξιδιού του Ήρα, που ξεκινάει, που είναι ουσιαστικά τι είναι, η κανονική του ζωή, στον κύκλο το πρώτο μισό, και η μετάβασή του στον κόσμο της περιπέτειας. Οι εμπειρίες που αποκομίζει, Σε όλη αυτή τη διάρκεια του ταξιδιού, αυτά που περνάει, αυτή που γνωρίζει, οι δυσκολίε που τον αλλάζουν και μετά στο τέλο του κύκλου γυρνάει πάλι στην κανονική ζωή, τελείω διαφορετικό όμω. Έχοντα περάσει όλε τι δυσκολίε με το θάρρο, με την αντοχή στον πόνο, με την εμπειρία που έχει πολύ κοντά στο θάνατο, συνήθω στη μέση του ταξιδιού, με του νέου φίλου και γυρνάει πίσω τελείω διαφορετικό. Τον έχει αλλάξει αυτό και αντιμετωπίζει τη ζωή του διαφορετικά μετά. Και αυτό, πώ φαίνεται. Δεν ξέρω αν ισχύει η θεωρία με το συλλογικό ασυνείδητο, έχει αμφισβητηθεί, αλλά αυτό που μπορώ να σου πω με βεβαιότητα, και εδώ κολλάει και το μπορεί-μπορεί, το σίγουρο πιο είναι εδώ, ότι ακόμα και σήμερα αυτό το ταξίδι του ήρωα μαγεύει τον κόσμο. Και πώς φαίνεται αυτό. Ο Τζόρκς Λούκας, ο δημιουργός του Star Wars, έχει παραδεχτεί ότι βασίστηκε για το Σάγκα το συγκεκριμένο πάνω στο ταξίδι του ήρωα. Σε πολύ λίγες, νομίζω, ιστορίες με ήρωα δεν θα δούμε αυτό το ταξίδι. Και στο Harry Potter υπάρχει επίσης και έχω κάνει και ένα αντίστοιχο βίντεο και γι' αυτό έχω μελετήσει το συγκεκριμένο θέμα. Ε, πάντα μαγεύει τους ανθρώπους το
2: ταξίδι ενός ήρωα. Μας συντριγκάρει ενστικτοδός. Ναι. Και από τη στιγμή που μας συντριγκάρει ενστικτοδός σημαίνει ότι το νευρικό μας σύστημα ανταποκρίνεται σε ένα νόημα.
0: Ε, βέβαια, το μπορεί να είναι το νόημα, μπορεί να είναι η αγωνία για το τι θα γίνει, το ότι ταυτιζόμαστε με τον ήρωα του οποίου την ιστορία βλέπουμε, πόσο θα θέλαμε να ήμασταν στη θέση του, να περάσουμε τι δυσκολίε και να φτάσουμε σε ένα καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήμασταν πριν, να πάρουμε την αμοιβή μα έτσι, γιατί μέσα στο ταξίδι του ήρωα υπάρχει και το σημείο τη ανταμοιβή, να νικήσουμε τον μεγάλο μας αντίπαλο που ο καθένα προσδιορίζει διαφορετικά το ποιο είναι ο μεγάλο του αντίπαλο. Μπορούμε να πούμε ότι ο καθένα μα περνάει ένα ταξίδι. Του ήρωα και είναι ο ίδιο ο ήρωα, α πούμε. Εκεί, εκεί κολλάει και στο τέλο τη ζωή που έλεγα προηγουμένω, να έχει αφήσει πίσω σου μια ωραία ιστορία. Αν, στην ελληνική μυθολογία, για παράδειγμα, νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα από τον Ηρακλή, ο οποίο προτού ξεκινήσει για του άθλου, εκεί στην ενηλικίωση περίπου, είναι σαν ένα λιβάδι, κάθεται, χαλαρό, σκέφτεται τι θα κάνει στη ζωή του. πρωτού ξεκινήσει καν η ιδέα για του άθλου. Και εμφανίζονται μπροστά του δύο γυναίκες. Η μία είναι καλοντιμενη αλλά φαίνεται ότι είναι κάπως... Δεν προσέχει πολύ τον αυτο της, φαίνεται ότι κάνει καταχρήσεις ας πούμε. Μία άλλη γυναίκα η δεύτερη, πολύ προσεγμένη έτσι με στυλ ωραία και τον προσεγγίζουν εκεί που κάθεται κάτω από ένα δέντρο. Και αυτό ε... είναι μία ιστορία που κολλάει απίστευτα στο συγκεκριμένο θέμα που έθεσες. Η μία του λέει ότι σου ανοίγονται δύο δρόμοι και έχω να σου προτείνω τον δικό μου δρόμο, ο οποίος είναι ο εξής. Ό,τι θέλεις θα το έχεις. Το φαγητό που επιθυμείς θα το τρως. Θα έχεις τα πλού του κόσμου, αλλά δεν θα περάσεις ας πούμε ένδοξε στιγμές. Θα είναι η ζωή σου απλή, ήσυχη και δεν θα κοπιάσεις. Παίρνει τον, παίρν τον λόγο η άλλη κοπέλα, η άλλη γυναίκα και του λέει ότι ξέρεις κάτι, δεν θα σου πω Ο δρόμος που θα ακολουθήσεις ο δικός μου είναι γεμάτος δυσκολίες. Έχει πόνο, έχει αίμα, έχει κακουχίες, έχει πολλές δυσκολίες, αλλά αν περάσει αυτό τον δρόμο, θα δοξαστείς. Και αν θέλεις, ας πούμε, να σε δοξάσει η πόλη σου και η χώρα σου, θα πρέπει να πονέσεις και να πολεμήσεις για τη χώρα σου και την πόλη σου. Αν θέλεις να σε εκτιμούν οι φίλοι σου, θα εκτιμήσεις και εσύ τους φίλους σου και θα υποστηρίξεις τους φίλους σου. Το όνομα της ε, ε, γυναίκας της, ε, που είπε αυτό το λόγο ήταν Αρετή. Η Αρετή, ενώ η άλλη που του πρόσφερε το εύκολο ήταν η Κακία. Και ο Ηρακλής εκείνη τη στιγμή επέλεξε το δύσκολο δρόμο. Τον δρόμο της Αρετής μέσα από τις Και ακολούθησε αυτό που γνωρίζουμε με του άθλου, οι οποίοι, εκτό από τη δυσκολία που παρουσιάζουν από μόνοι του, έχουν και μια πολύ σκοτεινή αιτία από πίσω. Ο Ηρακλή τρελάθηκε από την Ήρα, σκότωσε τη γυναίκα του και τα παιδιά του, και προχώρησε στου άθλου για να εξηλαιωθεί. Ήταν απόφασή του να περάσει το δύσκολο δρόμο. Αλλά γι' αυτό σήμερα, τον Απρίλιο του 2021, να μιλάμε για τον Ηρακλή.
2: Βέβαια, οι δύο γυναίκε αντιπροσωπεύουν και ένα συνεχέ σταυροδρόμι. Βέβαια. Μια επιλογή Βέβαια. Ε, Ήθελα να σε ρωτήσω Και το σκεφτόμουν για τον Ηρακλή Υ, Υπάρχει κάποιο συμβολισμό Στο ότι είναι τυχαίο πως ήταν η μύθεος. Η μύθεος,
0: Σίγουρα για να καταφέρει αυτά που κατάφερε Μήπως ψυχολογικά
2: Μήπως ψυχολογικά κρύβει Ότι πολλές φορές Τα, τα παιδιά Χωρισμένων γονιών μπορεί να νιώθουν Μια εσωτερική ανασφάλεια και προσπαθούν να καταφέρουν περισσότερα πράγματα για να αποδείξουν ότι αξίζουν. Ή για παράδειγμα το πόσο σημαντικό είναι το παιδί να μεγαλώνει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον το οποίο είναι ομαλό. Νομίζω
0: ότι αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το πώς αντιλαμβάνεται ο κάθε ένας που διαβάζει τη συγκεκριμένη ιστορία. Με τι δικέ του πολιτισμικές προσλαμβάνουσε, με τα δικά του βιώματα. Άλλο μπορεί να ταυτιστεί με τον Ηρακλή, επειδή μπορεί να προέρχεται από μια τέτοια οικογενειακή κατάσταση Η οικογένεια. Άλλο μπορεί να ταυτιστεί με τον Θησαία. Άλλο μπορεί με κανέναν από του δύο. Είναι το πώ ερμηνεύουμε εμεί αυτέ τι ιστορίε. Το πώ τι χρησιμοποιούμε εμεί στη ζωή μα. Το πώ μα εμπνέουν ή το πώ μα ε, διδάσκουν άλλα πράγματα. Ε, δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι έχει έναν συμβολισμό συγκεκριμένο από τη στιγμή όμως που για τον τάδε άνθρωπο έχει αυτό το
2: συμβολισμό τότε ναι, τον έχει και okay, σε ρώτησα κιόλας αν όντως υπάρχει κάποιος πιο σίγουρος συμβολισμός το ότι είναι, είναι ο γιος ε, του Δία ναι. δεν είναι ενός τυχαίου Θεού και
0: καταλήγει και Θεός Αποθεώνεται ο Ηρακλής στο τέλος. Σωστά. Πηγαίνει στον Όλυμπο, πεθαίνει στην και ε, καίγεται. Μάλλον ζητάει ο ίδιος να τον κάψουν γιατί έχει δηλητηριαστεί και αποθεώνεται. Είναι ένα ταξίδι ναι. τελείως κυκλικό. Γεννιέται από
2: Θεό και καταλήγει να αποθεώνεται από τον ίδιο τον Πατέρα. Ε, και, και είναι και τρομακτικό γιατί ο, ο Δίας, δηλαδή η, α, αυτό που πρεσβεύει ο κάθε Θεός είναι πανανθρώπινο.
0: Ναι, σίγουρα, οι αξίες που πρεσβεύει ο κάθε Θεός είναι πανανθρωπιστή. Ή, ή το πρακτικό, είναι το γιατί προσπάθει. είναι ο
2: το Θεός... κεραυνού. Ναι. Κεραυνό. Ο κεραυνός είναι ηλεκτρισμός. Ναι. Το... ολόκληρο ο πολιτισμός μας στηρίζεται στον ηλεκτρισμό.
0: Ναι, και πόσο μάλλον όταν πριν από τόσους αιώνες ο άνθρωπος προσπαθούσε να αντιληφθεί τα φυσικά φαινόμενα και ήταν πολύ πιο εύκολο γι' αυτό να το προσωποποιήσει ναι. και να πει ότι ξέρεις κάτι... Το ρίχνει ο Δίας τώρα. Δίας. Ναι. Πόση δύναμη όμως έχει ο κεραυνό που μπορεί να καταστρέψει τα πάντα πρέπει να είναι ο πιο δυνατός θεός σίγουρα. Έχει κεραυνούς. Ήταν και μπρεπάντης βέβαια, έτσι. Ήτανε, ήτανε. <laughs> ήταν, <laughs> δεν, το, δεν τον τρεπότανε. Και... <laughs> και ήτανε, ρε φίλε. <laughs> ήταν. <laughs> Εντάξει, αν ανοίξετε στο Wikipedia <laughs> να δείτε τη σελίδα του Δία και το λέω τώρα και σε όσου. Ναι ναι, 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 ακριβώς. <laughs> <laughs> σε όσου το βλέπουν αυτό να πάνε τώρα, τους προκαλώ, <laughs> στη σελίδα <laughs> του <laughs> Δία <laughs> στο Wikipedia <laughs> και να δει πόσες και ποιες ήταν. <laughs> Θα χρειαστεί αρκετά scroll. Καλά κράτα
2: η λίστα και ξέρουμε και τα ονόματα.
0: Κράτησαν όλοι οι υπόλοιποι.
2: Αυτός <laughs> <laughs> <laughs>
0: Όλοι <laughs> οι... <laughs> οι κουτσομπόλιδες μέσα στους αιώνες. <laughs> <laughs> όλες. Ένας και ένας. Τι... Αυτό όμως είναι ένα συμβολισμός σίγουρα, ξεκάθαρος. Δηλαδή, αυτός ο οποίο έχει την εξουσία, αυτός ο οποίο είναι... Ο Άρχοντα του Σύμπαντο δεν μπορεί να μην ε, περνά, α πούμε, μερικέ από τι ιστορίε του και τι δυνάμει του σε ανθρώπου που χωρί αυτέ δεν θα μπορούσαν να είναι πρωταγωνιστές των ιστοριών. Κοίταλα,
1: το πάω. Ήταν η φάση και το αναλύει. Αν θε λίγο περισσότερο, Ξέρεις τι, αυτό επειδή έχει δύναμη μπορεί να έχει όποιαν θέλει, έτσι είναι και οι άνθρωποι. Ήταν η φάση ότι ξέρει τι, πρέπει κάποιε γνώσει, γονίδια να μεταφερθούν σε κάποιε έτσι οικογενειακέ. Ερωές, αν
0: ο Ηρακλής ως γιος που πούμε του Δία Σίγουρα καταφέρνει αυτά που καταφέρνει Γιατί είναι ο γιο του Δία και έχει κάποιε από τις δυνάμεις του Δηλαδή σωματικά φυσικά δεν θα μπορούσε να τα κάνει αυτά που έκανε ε, δεν γίνει. Ο Δίας ζευγαρώνει με νύμφες, με εθνητές, με θες. Το γενεαλογικό δέντρο της ελληνικής μυθολογίας έχει πολύ Δία μέσα Διοχετεύει Τη δύναμή του, τις αξίες του, αυτά που που πρεσβεύει αλλά και βέβαια και το έτερον ήμιση το οποίο έχει σημασία ποιο είναι που γεννιέται μέσα από αυτήν την ένωση ένας ήρωας ας πούμε. Ο Περσέας που είναι ένας άλλος πολύ μεγάλος και πολύ γνωστός ήρωας ελληνικής μυθολογίας είναι γιος του Δία και της Δανάης. Έχει μεγάλη σημασία το τι έγινε στη συνέχεια. Που η Δανάοι ήταν εκλεισμένοι σε ένα πύργο και ο Δία τη γονιμοποίησε ω χρυσή βροχή. Και μετά του πέταξαν σε ένα ποτάμι να πεθάνουν. Και τελικά έφτιαξαν τη ζωή του με αυτά που έκανε ο Περσέα στη συνέχεια. Είναι γιο του Δία όμω. Είναι γιο του Δία και έχει σημασία το ποια ήταν η Δανάη. Και για ποιο λόγο την είχαν εκλεισμένο σε ένα πύργο.
1: τι τι προσέφερε η Δανάη στην ιστορία του Περσέα.
0: Προσέφερε το πολύ ωραίο background, το βολικό το ότι η Δανάη δεν έπρεπε ας πούμε να έχει απογόνους γιατί ο βασιλιάς θα χάσει την εξουσία, είναι ένα πολύ ωραίο και δείχνει πως ο Περσέας βρέθηκε ξαφνικά σε ένα άγνωστο μέρος, στη Σέρυφο
1: το βολικό για την ιστορία, θες να πει, για να μην παρεξηγηθεί.
0: Ναι, ναι, το βολικό για την ιστορία. Το ότι υπάρχει ένα background το οποίο εξηγεί για ποιο λόγο ο Περσέας βρέθηκε εκεί που βρέθηκε και γιατί έκανε αυτά που έκανε. Γιατί όλη ουσιαστικά η ιστορία του Περσέα με τη Μένδουσα είναι για να προστατεύσει τη μητέρα του. Φτάνουν στη Σέρριφο, ο βασιλιά τη Σέρριφου έχει ερωτευτεί, λέμε τώρα, τη μητέρα του Περσέα. Αυτή δεν ψίνεται και δεν ψίνεται ούτε το ίδιο ο, ο Περσέα. Αλλά είναι βασιλιά. Έχει εξουσία. Και μιλάμε για μια εποχή στην οποία εξουσία σήμαινε εξουσία, δεν ήταν. Λοιπόν, και προκειμένου να γλιτώσει από αυτό το γκακό μπελά περσέας, σε μια στιγμή που τον παγίδεψε και λίγο ο Βασιλιά εκεί, του λέει: Εξει, κάτι θα πάω να σου φέρω το κεφάλι τη Μέδουσα. Ε... Και όταν γυρνάει πίσω, επειδή μαθαίνει ότι όσο έλειπε ο Βασιλιά δεν είχε κάτσει ήσυχο, βγάζει το κεφάλι τη Μέδουσας και τον πετρώνει. Έχουμε και εκεί τον κύκλο Γυρνάει πίσω, κλείνει η ιστορία. Αλλά το, όλη αυτή η ιστορία βασίζεται γύρω από τη Δανάη ουσιαστικά.
1: Άρα λες, okay. είναι από πηγέ αυτό, ή έτσι το έχετε οι αρχαιολόγοι, οι άνθρωποι που ασχολούνται με την Ινθολογία, ε, αναγνώσει. Ότι δηλαδή ο, 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 ο Δία ήταν μπερμπάντη, εισαγωγικά για να περάσει γνώση, να περάσει δυνάμει, να, να βολέψει, αν θέλει, συσσαγωγικά την ιστορία τη Ιστορία, ή επειδή θέλει να δείξει, α πούμε, ότι ξέρει, υπάρχουν πειρασμοί. Ότι μπορεί ο άνθρωπο να είναι αδύναμο με κάποια πράγματα και να υποκύπτει σε αυτού του πειρασμού. Αν
0: ρωτά εμένα. Εμένα (laughs) ρωτά.
1: Είναι είναι ξεκάθαρα και τα δύο.
0: (laughs) Είναι ξεκάθαρα και τα δύο. Πιστεύω ότι για να φτάσει μια ιστορία σήμερα, για να σα πω εγώ για τον Περσέα, που λέγαμε και πριν ότι έχει περάσει αιώνε και εκδοχέ διάφορε και αυτά, όλοι όσοι έβαλαν ένα κομματάκι σε αυτή την ιστορία, το έβαλαν για του δικού του λόγου. Γιατί είχαν κάτι να πούν πάνω σε αυτό. Για τι δικέ του αξίε, για του δικού του συμβουλισμού που λέγαμε πριν. Και μην ξεχνάμε ότι απλά μερικέ φορέ ήταν για να ψυχαγωγηθεί και ο κόσμο, έτσι. Δηλαδή, η... μία πηγή που έχουμε για τη μυθολογία είναι οι Οι τραγωδίες ήταν θέατρο. Θέατρο. Να ψυχαγωγηθεί να εκπαιδευτεί. Και τα δύο. Και τα δύο. Όμω, όταν ο θεατή πήγαινε στο θέατρο, ήταν πολλέ φορέ και για να ψυχαγωγηθεί. Γι' αυτό και υπήρχε σάτιρα. Υπήρχαν. Και σα... Παραστάσει θεατρικέ, οι οποίε ήταν για διασκέδαση μέσα στον Πελοποννησιακό Πόλεμο, όπου η Αθήνα ήταν χτυπημένη από λοιμό και ο κόσμο πέθανε, είχαν ανάγκη να ψυχαγωγηθούν, να, διασκεδα... να διασκεδάσουν και με έργα τα οποία σατήριζαν αυτά τα οποία γινόντουσαν, που παίρνωσαν μηνύματα επίση. Έχουμε κωμωδίες οι οποίε περνάνε αντιπολεμικά μηνύματα μέσα στην περίοδο του Πελοποννησιακού Πολέμου. Οπότε έχουν όλα αυτά να κάνουν. Αυτό για τι εκδοχέ όμω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί πολλέ φορέ με ρωτάνε και όλα στα σχόλια κάτω από τα βίντεο, Εγώ ξέρω την ιστορία έτσι, εσύ αυτό που λε πώ το λε, που το ξέρει και τέτοια. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμο ότι έχουμε εκδοχέ. Γιατί έχουμε μια διάρκεια μέσα στο χρόνο, μια πορεία. Καμία ιστορία δεν έχει μείνει αυτοτελή. Είναι αυτό που λέγαμε και προηγουμένω. Έρχεται ο βίντεο στη Ρωμαϊκή περίοδο και ξαφνικά δίνει μια άλλη διάσταση το θέμα τη Μεδούσα. Η Μεδούσα. Δεν ήταν το τέρας που όλοι νομίζουμε, αλλά ήταν το θύμα ενός βιασμού. Και αυτό είναι μεταγενέστερη προσθήκη, αλλά είναι μία εκδοχή. Είναι μία ε, προσθήκη του Οβιδίου, συγκεκριμένα ξέρουμε ότι αυτός το έγραψε και το έχουν προσθέσει και εμείς, αυτό που λέμε σήμερα, μύθος της Μέδουσας και η Μέδουσα γενικότερα.
2: Αφού μιλάμε για μύθους και για εκδοχέ θα προτείναμε στον κόσμο λοιπόν, αν διαβάσει ένα μύθο, να επιλέξει τη δίκη του εκδοχή. Ναι. Και να το ερμηνεύσει όπως του κάνει κέφι, όπω το άρεσε. Από μένα 100%.
0: 100%. Αν δεν είναι κάποιο ο οποίο ε, ασχολείται επιστημονικά, για παράδειγμα με την, αρχαι- με την αρχαιολογία, όπου εκεί δεν έχει να κάνει με το ποια εκδοχή θα κρατήσω εγώ, αλλά έχει με κάτι το οποίο θα πάει την έρευνα πιο μπροστά και θα φέρει ένα αποτέλεσμα στην έρευνα που κάνει, φυσικά και μπορεί να κρατήσει όποια εκδοχή ταιριάζει σε αυτό που θέλει ο ίδιος να μάθει, να αποκομίσει το μύθο και με το οποίο να ταυτιστεί. Γιατί το παράδειγμα με τη Μέδουσα που λέγαμε προηγουμένως είναι, είναι επίκαιρο και περνάει πάρα πολύ σημαντικά μηνύματα. Πάρα πολύ σημαντικά. Ε, σίγουρα προσφέρεται για να πάρουμε στοιχεία από αυτό. Το ότι η Μέδουσα δηλαδή ε, κάποτε ήταν ιέρια και βιάστηκε και τιμωρήθηκε η ίδια και έγινε τέρας και σε όλη της τη ζωή ας πούμε καταδικάστηκε ε, και στο τέλος αποκεφαλίστηκε κιόλας από τον Περσέα είναι ένα μήνυμα το οποίο είναι ξεκάθαρο αν θέλει κάποιος να το δει έτσι ότι ποτέ μα ποτέ δεν φταίει το θύμα σε αυτές τις περιπτώσεις ναι. είναι ξεκάθαρο μπορεί οποιοςδήποτε θέλει να πάρει αυτή την εκδοχή τη ιστορία του και να το κάνει βίωμά του και είναι μια πολύ σημαντική
1: αξία αυτό Σαν πια αγαπημένο ιστορία Ποια σε εκφράζει. Και μυθολογία θα ρώταγα. Και μυθολογία γενικότερα θα ρώταγα. Ε,
0: αγαπημένη μυθολογία εντάξει είναι η ελληνική μυθολογία. Γιατί, αυτή, γιατί με αυτή έχω την εξοικείωση. Όχι μόνο όμω επειδή έχω την εξοικείωση. Επειδή έχω δει αυτές τις ιστορίες έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Και πολλές από αυτές τις βλέπω γύρω μου. Δηλαδή... Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι παντού, είναι στην καθημερινότητά μα, στη ζωή μα. Θέλω να βγάλω να κάνετε έναν σωρό Ακριβώ. Ε, Αγαπημένο μύθο είναι ο μύθο του έρωτα και τη ψυχή, και αυτό είναι ρωμαϊκή έτσι, εκδοχή, α πούμε, αλλά ήταν και ο πρώτο που έκανα στο κανάλι και το έκανα. Ξεκίνησα με αυτόν συγκεκριμένα γιατί ήταν πραγματικά αγαπημένος μου. Και φυσικά εκεί και αν υπάρχει συμβολισμό, όταν μιλάμε για τον έρωτα, το θεό έρωτα και την ψυχή και όλε αυτέ τι δυσκολίε που περνάνε μέχρι. Στο τέλο να.
2: Ναι, ουσιαστικά. Φαντάζομαι θα έχει happy end.
0: Έχει happy end. Ναι, δεν ναι, δεν και θα είναι, και είναι θα τις... δεις τι. θα πάθει. Είναι από τι σπάνιε φορέ που έχει happy end ένα μύθο. Είναι, είναι σπάνιο. <laughs> Αλλά ουσιαστικά έχουμε την ψυχή, η οποία είναι μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα. Την οποία βάζει ο πατέρα τη, επειδή είναι τόσο όμορφη που κανένα δεν τολμά να την προσεγγίσει. Ε, παίρνει ένα χρησμό και λέει ότι ξέρεις κάτι πρέπει να τη βάλεις στην κορυφή ενό λόφου και θα έρθει κάποιο εκεί και θα την πάρει. Πούμε. Από τότε θέλεμε να ψάλετε. Ακριβώς. <χω> αν ήξερα δεν θα είχαμε ολόκληρη αυτή την ιστορία. Την πηγαίνει λοιπόν σε ένα λόφο και έρχεται κάτι μυστηριώδες ας πούμε, με καπνούς και τα λοιπά. Τώρα σα το μεταφέρω και... Ε, και την παίρνει μακριά. Αυτό που την πήρε την έβαλε σε ένα παλάτι. Θα μου πείτε μετά αν σας θυμίζει κάτι αυτή η ιστορία. Πιο σύγχρονη Την έβαλε σε ένα παλάτι λοιπόν Δεν τον είχε δει ποτέ Όμως ήταν το παλάτι ήταν περνούσαν πολύ ωραία Είχε δεχτεί να είναι μαζί του ήταν ευτυχισμένη κτλ Με το Συ... καπνό Ναι ε. γενικά ε. Συναντιέται ε. με τις αδερφές ε. της ε. Ε. Όχι όλα, όλα ε. βοήθησαν ε. Ε.
2: Ε. Όλα βοήθησαν ε. 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 Ας πούμε ότι ε. Αν όλα έχει βοήθησαν. θέληση ο άλλο. Ε. Ε. Όλα γίνονται αυτό το μυστήριο ναι. όμως είναι που εντριγκάρει. Ναι, ναι, ναι. ναι. Τον πιάνω ή δεν τον πιάνω. Ε, Α, τον ναι, έχω δεν τον πιάνω. Κάθε <laughs> τον κάπνο. Τον άλλο. Ναι. <laughs>
0: ε... <laughs> και ουσιαστικά κάποια στιγμή η ψυχή αρχίζει και της λείπουν οι αδερφές τη και η οικογένειά τη. Παρακαλεί αυτόν τον άγνωστο τέλος πάντων να πάει να τις βρει. Ε, βρίσ... ε, βρίσκει τι βρεις τη τις της και της λένε καλά Ποιο είναι αυτός ρε παιδί μου που σε έχει και στο παλάτι και αυτά. Σκαρφίζεται εκεί μια ιστορία. Ότι είναι ένα πλούσιο έμπορο και τα λοιπά, μήπω τα μαζέψει. Ε, αρχίζουν και ζηλεύουν οι αδερφέ, την πιέζουν και κάποια στιγμή τη λένε: Ξέρει κάτι, δεν γίνεται. Θα να το γνωρίσουμε. Ναι, πρέπει οπωσδήποτε ναι. να γίνει. Δεν γίνεται. Α πούμε, καταλάβανε ότι δεν ξέρει η ίδια ποιο είναι. Γιατί τη κάνανε συνέχεια πιεστικέ ερωτήσει και δεν είχε ξεκάθα απαντήσει. Και... Είχε πει και αντίθετα πράγματα που δεν έβγαζαν νόημα. Οπότε λέει: Όντω με πείσανε, πρέπει να δω ποιο είναι. Δεν γίνεται. Ε, αποφασίζει λοιπόν ένα βράδυ που θα είναι μαζί να φωτίσει την ώρα που κοιμάται ο έρωτας δίπλα τη με ένα λιχνάρι για να δει το πρόσωπό του. Ε, πώς τα φέρνει η ζωή, έτσι όπως σηκώνει το λιχνάρι, πέφτει λίγο κερί πάνω στον έρωτα, ο οποίο ξυπνάει, ε, βλέπει η ψυχή ότι είναι ο έρωτας αυτός που την έχει πάρει στο παλάτι, ο οποίο μάλιστα της είχε πει ότι ποτέ μην προσπαθήσεις να δεις το πρόσωπό μου, δεν πρέπει. Φυσικά η ψυχή με αυτό τον πρόδωσε και έτσι μας λέει, ας πούμε, η συγκεκριμένη εκδοχή ότι ξαφνικά ο έρωτα πέταξε μακριά έξω από το... από το παλάτι και την παράτησε. Ε... Ανάπτυξη στο σπίτι του. Ναι, σηκώθηκε και έφυγε. Δεν, σηκώθηκε και, και έφυγε. Είναι δύσκολο
2: να γίνει καφέ. Ναι,
0: ε, ναι ακριβώ. Λοιπόν, και μετά ξεκινάει το ταξίδι τη ηρωδα, α πούμε, σε αυτή την περίπτωση, περνάει κάποιε δοκιμασίε ή ψυχή, φτάνει πολύ κοντά στο θάνατο πολλέ φορέ, έχει βοήθεια από Θεού, έχει και έχθραμε... Θεές, την Αφροδίτη συγκεκριμένα Να πούμε εδώ για όσοι δεν το ξέρουν ότι η Αφροδίτη μπορεί να ήταν η θεά του έρωτα και του πάθους και της ομορφιάς Αλλά είχε και μια πολύ σκοτεινή πλευρά Ήτανε πολύ ζηλιάρα, ήτανε χερέκακι Δεν τρεπόταν γενικά ε, Βάζει πολλές δυσκολίες στην ψυχή Είναι αυτή ουσιαστικά που κρύβεται από πίσω από τις καγουχίες που περνάει και από το γεγονός Ότι Δεν την έπαιρνε τελικά κανένα για γυναίκα του. Δεν ήταν για μητέρα
1: του έρωτα η Αφροδίτη.
0: Ναι. ναι. Κάποια από ήταν. Και είχε στείλει τον έρωτα ουσιαστικά να την πάρει για να περάσει ακόμα πιο δύσκολο Όμω ο Αίρωτα την ερωτεύτηκε την ψυχή, γιατί τρυπήθηκε από δικό του βέλο. Εν πάση περιπτώσει, περνάει όλε αυτέ τι (laughs) δυσκολίε η ψυχή.
2: (laughs) Δεν το έχει και πολύ με το βέλο.
0: Όχι, είναι Είναι άμα το σκεφτεί. Εν τω μεταξύ. Πολλέ ιστορίε έχουν γίνει έτσι κατά λάθο που (laughs) το Τέλο πάντων, η ψυχή περνάει αυτέ τι δυσκολίε. Και τελικά, λίγο πριν το θάνατο, ο έρωτας τη συγχωρεί και ζουν μαζί ευτυχισμένοι. Ε, εντάξει, νομίζω ότι και με τη μυθολογία να μην ασχολείται κάποιος, μόνο και μόνο με τις έννοιες περί έρωτα ψυχής και δυσκολιών, τη σχέση μεταξύ του μυαλού και του πάθους και του έρωτα και πώς μπλέκει όλη αυτή η κατάσταση με τη λογική, τη λογική του ανθρώπου και το πάθος του, ε, μπορούμε να δούμε ότι είναι ένα μύθο γύρω από την ισορροπία αυτών των δύο και το πώ επηρεάζει η καρδιά το μυαλό και το αντίστοιχο που λέμε εμεί το μυαλό, α πούμε, και η καρδιά.
2: Απαγόρεψε όμω ο αέρατα την ψυχή να δει το
0: πρόσωπο. Ναι, γιατί η Αφροδίτη δεν θα το έπαιρνε και πάρα πολύ καλά. Αν μάθαινε ότι ο γιο τη είναι με την ψυχή την οποία αυτή αντιπαθούσε, διότι η ψυχή ήταν πάρα πάρα πολύ όμορφη, μην ξεχνάτε, και ένιωθε μια απειλή η Αφροδίτη. Και θα τη έκανε ακόμα πιο γρήγορα δύσκολη τη ζωή. Τι λέβε, Κοιτάξτε. Πάρα πρήκα, πολύ. Τρίκα. Ε,
2: ε, ε, Παίζονται πολλά τώρα. Οικογενειακέ ιστορίε. Σε βρετογιό. Με εμπόδια
1: μέσα. Χαμό. Αυτό χαμός. θυμίζει την, την πεντάμορφη του τέλο. Ακριβώ.
0: Αυτό ε, αυ, εκεί πήγαινε και η ερώτηση μου προηγουμένω. Mm. Έχει βασιστεί πάρα πολύ.
1: Μεταξύ πολλέ. Και όχι μόνο ταινίε και σύγχρονε ιστορίε, σύγχρονα παραμύθια, παραμύθια τέλο πάντων, αλλά και θρησκείε παίρνουν στοιχεία. Πάρα πολλά. Δηλαδή, ναι. αν θυμάμαι καλά, η του Δευκαλίων, η ιστορία. Ναι. Είναι ο Νόε. Ακριβώ. Θε να πει λίγο μερικά γι' αυτό. Ναι. Ή, ή άλλα παραδείγματα που θα θέλει έτσι να. Είναι, είναι
0: ίσω το καλύτερο παράδειγμα που μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή. Ε, για τον κατακλυσμό του Νόε, α πούμε, που είναι έτσι πιο κοντά στι δικέ μα προσλαμβάνουσε σαν ε, ιστορία. Ε, πολλοί ξαφνιάζονται όταν μαθαίνουν ότι ο κατακλυσμό του Νόε δεν είναι ούτε η πρώτη τέτοια ιστορία, ούτε πιο γνωστή γενικά. Δηλαδή. Υπήρχε η αρχαία ελληνική εκδοχή στη μυθολογία με το μύθο του Δευκαλύωνα. Οι άνθρωποι ήταν αμαρτωλοί, αν σα θυμίζει κάτι. Ο Δία είχε Α, σκοπό ευνήση. να. Α, ναι, είχε απειδήσει είχε σκοπό να αφανίσει του αμαρτωλούς ανθρώπου και να του ξεκινήσει από το μηδέν, αν σα θυμίζει ε. κάτι. <laughs> και έστειλε πλημμύρα. Mm. Είχε όμω έναν εκλεκτό, στον οποίο είπε ότι ξέρει κάτι, εσύ και η γυναίκα σου, η πείρα, είστε ενάρετοι άνθρωποι, χτίστε κάτι, φτιάξτε κάτι για να επιπλέψετε. Και περάσαν οι μέρες και έγινε ο κατακλυσμός και από τον Δευκαλίωνα και την πύρα που επιβίωσαν γεννήθηκε το ανθρώπινο γένος στη συνέχεια, το Αναμάρτητο. Φυσικά εντάξει, η... σημείο προς σημείο αν το πάρει, οι ομοιότητες είναι πάρα πολλέ και υπάρχουν ακόμα και παλιότερε εκδοχές ε, στην Μεσοποταμία τέτοιου είδου ε, ιστορίες. Τα ονόματα είναι υπερβολικά δύσκολα για να τα προφέρω και Μα, να το καν. Αλλά έχω κάνει ένα αντίστοιχο βίντεο, αν θέλετε να το δείτε κιόλα. Εκεί με λίγη βοήθεια τα λέω τα ονόματα. Δεν ήταν Αλλά ο, ο
1: Δευκαλίων που πέταξε την πέτρα και γινόταν άνθρωπο πίσω. Και ο Έλληνα, έλεγε ο Έλληνα. Ναι, ναι, ναι έτσι ακριβώ. Ναι.
0: Ήταν ο γενάρχης Αρχή, α πούμε των Ελλήνων, γιατί ο Δευκαλίων και η πύρα πετούσαν πέτρε πίσω του και αυτέ οι πέτρε γινόντουσαν άνθρωποι. Από τη μεριά του Δευκαλίων να οι άντρε, τη μεριά τη πύρα οι γυναίκε. Αλλά είναι ένα πολύ. Ενδιαφέρον παράδειγμα γιατί απαντάτε σε πάρα, πάρα πολλέ μυθολογίες και εκεί είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα να το ψάξει κανεί τι είναι αυτό που γέννησε αυτέ τι τόσο παρόμοιε ιστορίε. Υπάρχουν διάφορε θεωρίε. Η επικρατέστερη νομίζω εκ των οποίων είναι ότι κάποια στιγμή λιώσαν οι πάγοι στην τελευταία εποχή των παγετών, αυξήθηκε η στάθμη τη θάλασσα, πάρα πολλέ περιοχέ πλημμύρισαν και από προφορική παράδοση μέσα στου αιώνε δημιουργήθηκαν αυτέ τι ιστορίε για το πώ επιβίωσε ε, το γένο των ανθρώπων. Και από στόμα σε στόμα και τις ανταλλαγές, τις πολιτισμικές των ανθρώπων, το εμπόριο, όλα αυτά,
2: ιστορίες, υιοθετήθηκαν και άλλαξαν. Ε, Υπάρχουν οι κακοί, <μή αγαλύθηκε> στο ταξίδι του ηρωά, αληθιά. για να δούμε, ε, συνήθως ε, έχουν πολύ συγκεκριμένες μορφές. Δηλαδή είναι κάποιο ρπετό <σ�ελίες> ή είναι κάποιος δράκος. Σε αρκετές μυθολογίες. Αν όχι, όχι, όλες οποκλείεται. Γιατί? Είναι καλή ερώτηση. Νομίζω ότι... Εγώ έχω απάντηση.
0: Θα χαρώ πολύ να την ακούσω. Ναι. Σε καλή κομπί, (laughs) λέω. (laughs) Βάζεσαι καλές μέλες. Όχι, όχι, αλήθεια θα ήθελα. (laughs) (laughs) Γιατί πραγματικά δεν είναι ότι... Εντάξει, επειδή τώρα... Μια και το αναφέραμε αυτό. Στο κανάλι που ανεβάζω του μήτρου, μην νομίζει κανένα ότι εγώ κοιμάμαι και ξυπνάω με ένα βιβλίο μυθολογίας στο χέρι. Δηλαδή είναι στη,
1: στο ενδιαφέρον μου, εξ'πέσου. κάνω
0: την έρευνά μου. Βλέπει ναι, και ένα lifestyle
1: πάρα πολύ. Πάρα Παρα
0: πολύ. πολύ. Ναι. Ε, εννοείται αυτό. Ε, ε, είμαι φυσικά ανοιχτό και σε συζητήσει και σε διαφορετικέ θεωρίε. Εννοείται. Είναι δυνατόν. Νομίζω ότι γενικά υπάρχει μια. Υπήρχε από παλιά μια φοβία, ένα φόβο, μια κακή προδιάθεση απέναντι στα ερπετά και στα φίδια γενικότερα. Και σήμερα, στην εξοχή, αν δεις ένα φίδι, δεν ξέρεις ανεβλητηριώδες, το πρώτο σου ένστικτο είναι να το σκοτώσεις ή να σωθεί τέλος πάντων. Ε, επίσης, το φίδι έχει μια ιδιομορφία που όταν έχει συνηθίσει γύρω σου να βλέπεις ζωντανά πλάσματα να πετάνε ή να περπατάνε, να σέρνεται, το οποίο και αυτό έχει από πίσω του ας πούμε, ιστορίες, γιατί... Το καταράστηκε ο Θεό, α πούμε. Να μην περπατάει και να σέρνεται μια ζωή.
2: Υπάρχει είναι... μύθο για το φίδι. Κα... Όντω
0: το έχει καταραστεί
2: και του λέει θα σέρνεται και δεν θα έχει πόδια.
0: Ναι. Απλά δεν θυμάμαι ακριβώ το μύθο να το πω. Θυμάμαι το τέλο. <χαι> ναι, νομίζω
2: ότι έχει να κάνει με, το... <χαι> το <νόημα. χαι> με τον Αδάμ και την Εύα, επειδή <χαι> προσέφερε. <χαι>
0: δεν το μύλο, ναι. το, το καταράστηκε ο Θεό να σέρνεται μια ζωή. Ε... Είναι ένα φόβο προ το συγκεκριμένο είδο. Πρωτόγνω. Και... <χαι> ναι. Ναι, 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 σίγουρα. σίγουρα. Και. Τώρα ένα πολύ ενδιαφέρον θα ήταν ας πούμε, σε ιστορίες και παραδόσεις πιο της Βόρειας Ευρώπης και στα Βαλκάνια νομίζω, ο Δράκος είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ένα μεγάλο ερπετό, αλλά για ποιο λόγο ας πούμε, είναι μέσα σε μια σπηλιά συνήθως και έχει χρυσάφι.
2: Γιατί το ταξίδι του Ήρωα συνήθω καταλήγει σε χρυσάφι πριγκίπισα. Γιατί έχει μια ανταμοιβή. Ναι, και την ανταμοιβή αυτή πρέπει να την κερδίσει κάπω. Και συνήθω ο Δράκο όπω και το Ερπετό αντιπροσωπεύουν μία απειλή, ένα πρόβλημα, ένα εμπόδιο. Ακριβώ. Αυτά είναι συγκαλυμμένα. Δεν τα βλέπει εύκολα. Ναι. Μέχρι να σου κάσουνε, ή να τα ψάξει, ή να κάνει ένα
0: ταξίδι και να τα βρει. Ακριβώ. Γι' αυτό και όταν μπαίνει ο Ήρωα στη σπηλιά, δεν βλέπει κατευθείαν τον Δράκο μέσα. Εμφανίζεται, βλέπει το χρυσάφι συνήθως. Πάντα την ανταμοιβή πρώτα. Ναι, που είναι έτσι να το πάρει, έτοιμος, ναι, απλώσει ναι, ναι, ναι. το χέρι και ξαφνικά έρχεται η απειλή. Ξερνάει φωτιά, τέλος πάντων και όλες αυτές οι ιστορίες.
2: Ναι, και η φλόγα ναι. είναι και καθαρτική.
0: Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό, ναι, πράγματι. πραγματική είναι τυχερό ότι... ε, 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 Αυτό κολλάς, αυτό που λέγαμε στην αρχή σχετικά με την σημασία που έχει φωτιά. Τελετουργική, πρακτική. Όλα αυτά είναι, είναι πραγματικά μία από τις ε, σημασίες που έχει είναι η νεκάθαρση.
2: Γιατί το, ειδικά με το, με το προπατορικό, ε, το μήλο που το δίνει φυσικά το φίδι, έτσι, ε, αντιπροσωπεύει εκείνη τη στιγμή με το που φάει το μήλο ο Αδάμ, mm-hmm. ε, αποκτούν συνείδηση. Αποκτούν συνείδηση του πόσο ευάλωτη είναι και του πόσο γυμνή.
0: Ακριβώς, ναι. Και
2: αυτό είναι και, αν δεν κάνω λάθο η πρώτη καταγεγραμμένη ιστορία ντροπή του ανθρώπου δεν το, το πότε πρώτο η ντροπή μου
0: φαίνεται πιθανό πάντως, ναι.
2: ναι, το διάβαζα κάπου αλλά από μια πηγή μόνο δεν είμαι σίγουρος ναι. οπότε το πρόβλημα που εμφανίζεται ένα σοβαρό εμπόδιο αποκτά σε επίγνωση ότι είσαι
0: ναι βέβαια αυτό είναι, είναι ξεκάθαρο <laughs> το ότι κάλυψαν μετά το σώμα του με τα <laughs> είναι ξεκάθαρο αυτό η, η... Το να συνειδητοποιεί ότι είσαι ευάλωτο, ότι σε βλέπουν, νιώθει κύμμια ξαφνικά σου, έρχεται να κάνει έτσι να κρυφτεί. Είναι είναι πολύ πολύ σημαντικό και μάλλον εκφράζει αυτή την αίσθηση τη ντροπή. νομίζω αρκετά ξεκάθαρο. Και το φίδι προκύπτει από αυτό νομίζω.
2: Ναι, είναι πρωτόγονο. Αλλά και ο ο δράκο, α πούμε, αντιπροσωπεύει συνήθω ένα πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα, είναι πολύ δύσκολο να ιτηθεί. Ναι, βέβαια. ένα πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα, είναι δύσκολο να το ξεπεράσουμε, mm. αλλιώς δεν συνεχίζεις. Είναι σοφός, γιατί ζει πολύ μπράβο, καιρό. Μπράβο. Σοφός και άπλιστος. Α, είναι και άπλιστος, γι' αυτό και έχει τόσο πολύ χρυσάφι και σου λέει εν τέλει ότι να δω τι θα γίνει όταν το αποκτήσεις.
0: Το οποίο να σημειώσουμε ότι δεν είναι ότι το χρησιμοποιεί ο δράκος το χρυσάφι, απλά του αρέσει επειδή γυαλίζει.
1: No.
2: Και, ναι, θέλει να το έχει
0: ναι, δε, Δεν είναι ότι το κάνει κάτι ναι, ναι, ναι. Δεν βγάζει έξω τη δράκυνα, ας πούμε Και πάνε και ξοδεύουν <laughs> Απλά γυαλίζει
2: <laughs> Δηλαδή <laughs> έχει και αυτό Η δικιά του σημασία <laughs>
0: Είναι χόρντερ, <laughs> δηλαδή τα, τα μαζεύει Για να τα κοιτάει, να τα φυλάει και να χαίρεται <laughs> Ίσως Φυλά, όμως <laughs> είναι και η μόνη του Αλληλεπίδραση με κόσμο επίσης Γιατί έρχονται να του πάρουν το χρυσό <laughs> Ναι
1: είναι κοινωνικό το ταβάδωρο, δεν είναι.
0: Ναι, αυτό είναι. Απλά
2: θέλει χρυσό που θα είναι διαμάντια.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά να σημειώσουμε ότι τον νικάει ο τον Δράκο στο τέλο.
2: Ναι, τον κερδίζει. Είναι και αρκετοί συμβολισμοί ότι θα χρησιμοποιήσει την πανοπλία του Δράκου για να γίνει πιο ισχυρό, για να ενισχύσει την αμυνά σου κλπ.
1: Και πάλι και αυτό θρησκείζουν το πήραν Άγιο Γιώργιο στο Δράκο. Βέβαια. Πολύ ωραία, Κωνσταντίνε, είναι ένα ερώτημα. Μια και έχει το ακαδημαϊκό background και μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους σε αυτό. Αν κάποιο ήθελε να ασχοληθεί λίγο πιο σοβαρά με, με τη μυθολογία. Πέραν το κανάλι σου, έτσι που θα το έχουμε στο description από κάτω, να το δείτε και να ακολουθήσετε τον Κωνσταντίνο, όποιο θέλει. Ε, τι θα του συμβουλεύει να ξεκινήσει, Πώ θα ξεκινούσε κάποιο.
0: Αν θέλουν να αποκτήσουν μια γενικότερη εικόνα, μια επισκόπηση, θα έλεγα, όπω λέω και στα βίντεο, να πάρουν τα πράγματα από την αρχή.
1: Θεογονία. Ναι.
0: Κοσμογονία, Θεογονία, Ισίωδο. Καταλαβαίνω πολύ καλά, πιστέψτε με το πόσο δύσκολο είναι να κάτσει κάποιο και να διαβάσει ένα αρχαιό κείμενο ακόμα και από μετάφραση. Δεν προοριζόντουσαν αυτά τα κείμενα για να τα διαβάσει κάποιο σήμερα. Είναι Είναι γραμμένα με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Θέλει μια εξοικείωση. Βιβλία υπάρχουν. Υπάρχουν πολλοί αξιόλογε εκδόσει. Εκδοτική Αθηνών. Κυρίω βιβλιογραφία ξένη μπορώ να προτείνω.
1: Ο Κάκτο δεν έχει βιβλιογραφία επίση.
0: Υπάρχουν, υπάρχουν πηγέ που μπορούν να αποκτήσει μια επισκόπηση έτσι, αλλά θέλει δουλειά, θέλει υπομονή, δεν είναι...
1: Φίλε, εγώ θυμάμαι το πρώτο βιβλίο που διάβασα ποτέ, ήταν μια εικονογραφημένη έτσι γυγκλοπαίδη ήταν και είχε Οδύσσεκ και Λιάδα. Δεν είχα διαβάσει άλλο βιβλίο. Το είχε πάρει μάνα μου για κάποιο λόγο τέλος πάντων, από πλασια, και ήταν έντονο σαν χρώματα και άρεσε και το ξεφύλιζε. Διάβασα πρώτα την Οδύσσεκ και Και έτσι έκανα στο μυαλό μου όλο το ταξίδι του Οδυσσέα από την Ελλάδα και μετά μέχρι να πάει στην Ιθαγένεια τέλο πάντων. Και εγώ στα ρωτώσω πολύ μετά. Και πιστεύω ένα καλό τρόπο, ειδικά για του νέου, είναι να να βρουν τέτοιε εκδόσει. Δεν χρειάζεται να πάρει οπωσδήποτε κείμενο. Ναι, ναι,
0: ναι, σίγουρα. Απλά το έλεγα περισσότερο με το πιο σοβαρά, ξέρει. Να αποκτήσει μια επισκόπηση από τι πηγέ από τι οποίε. Όλες mm-hmm. αυτές οι ιστορίες. Απλά να,
1: να ξεκινήσει όμω με Εσύοδο, συμφωνώ και εγώ απόλυτα έτσι εννοείται. Όμοιρο και ισοδοχή.
0: Όχι όλε Είναι πολύ σημαντικά για να ξεκινήσει κάποιο να διαβάζει μυθολογία, και είναι και τα κείμενα πάνω στα οποία, πούμε, ειδικά το μύρο βασίστηκε η παιδεία των αρχαίων Ελλήνων γιατί ήταν το παρελθόν του. Ο αρχαίος Έλληνα, στον Αχιλέο, έβλεπε έναν προγονό του. Δεν έβλεπε μια ωραία ιστορία.
1: Το ίδιο. Κοσαντένο σφραστούμε πάρα, πάρα Εγώ σα ευχαριστώ. Ήταν ευχαριστώ. πολύ ενδιαφέρονση και λίγο διαφορετική εκπομπή σήμερα και συνέβαλες πάρα πολύ σε αυτό. Χαίρομαι πολύ και πάλι ε... σα ευχαριστώ πολύ που με πείτε. Να είσαι καλά και, μήσε, και, μήσε. και μπράβο για τη δουλειά σου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ παιδιά, και εσά. Ευχαριστούμε και εσά που και αυτό το επεισόδιο του απλά και ανδρικά. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να κάνετε και ένα subscribe και αν σα αρέσουν οι ιστορίε να πάτε στο κανάλι του Κωνσταντίνου και να τον ακολουθήσετε και να δείτε τα βίντεο του γιατί είναι πάρα πολύ υψηλή ποιότητα. Αυτά τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά.